0: Estamos chegando com um troco aqui pelas ondas livres da Rádio Com 104.5 FM, agora 20 horas mais 4 minutos. O que, é
1: que que eu ouviu? O Juliano botou um troço aí. <risos> não sei. Que que é esse, Juliano?
0: Estamos, estamos, ao, vivo, estamos, um estamos ao vivo, estamos ao vivo. Juliano, livres. agora sim, o Juliano
1: está fazendo horrores aí hoje. Ah. As,
0: imagens, as imagens não estão livres assim, nos não, não,
1: não. Juliano... <risos> Tirou, tirou, tirou aqui. Mandar,
0: uma, mandar um abraço para o Juliano, esse é o Roger Pérez e eu, Eduardo Menezes, aqui, na condição desse programa, nessa sexta-fria. Sexta-feira feira sexta-fria, sexta porque sexta-feira está muito gelada, Vágia. Sabe quantos muito graus está agora? Vai, né? sabe quantos ah, graus? Agora,
1: para aí, vou até ver aqui. Vamos ver. <risos> ah, Olha, não, não, não
0: pode colar. Não, não pode não, colar. Não, a gente
1: vai 8 graus. 8 graus. Oito tá
0: graus, aí, é a, a
1: sensação, sensação térmica. Tá
0: ah, bom, aí eu não sei. Aqui dentro da, do meu apartamento está uma hora, a sensação térmica. Mas Muito a simples. gente está tá, tá aqui, né? Porque tem que apresentar então esse programa, que é um programa que é o informativo semanal dos sindicatos bancários de pelotas e região, um sindicato esse, que é um dos mantenedores da Rivecom. E, Eduardo, eu, inclusive,
1: ah, aqui em casa está 8 graus, sensação, sensação térmica de 7. Mas Sete não é aqui em casa, né? Eu acho que está mais ou menos isso aí, de aí de mesmo. tá muito não, eu frio. Eu acho hoje.
0: que hoje é o dia mais frio de todos que a gente apresentou o programa aqui. Bateu é. o de hoje.
1: Hoje, pô, bem na, na sexta, na sexta, sexta né? Sextou. Nessa
0: sexta-feira. Dia 5 de agosto. Início do mês ainda, mas agora vai rápido, Roger. Agora termina agosto. Já vem em setembro, já dá uma melhorada no tempo. Hoje veio sol aqui, para quem não é de ah, Pelotas. Eduardo
1: falou que termina agosto, esses dois meses é aí que é, falta aí para o mundo mas, voltar ao normal.
0: Ah, bom, tá. Aí sim, aí... Aí Não, a contagem está mais regressiva ainda do que para a gestão do inverno, meu, né? Estamos em contagem regressiva. Inclusive, Roger, uma, uma, uma nota triste hoje, a gente está aqui brincando, mas é, hoje pela manhã nos deixou o ator, dramaturgo, entrevistador, romancista, o cara é um artista completo, que é o Jô Soares, que então, vai é. falecer hoje. Um patrimônio, eu acho, da cultura nacional e, e um cara que é, foi lembrado pela ex-presidenta Dilma Rousseff, teve várias notas, né? E, em homenagem a ele, nas redes sociais, mas me chamou muito a atenção a nota da ex-presidente Dilma, onde ela fala que ele foi o único que abriu espaço dentro da Rede Globo para entrevistá-la. Eu nem lembrava mais disso. É, é pouco verdade. Um pouco antes do, do processo do impeachment, né? que era um verdadeiro show de horrores também, aquilo, um ataque sistemático, né? aquela, aquela grande farsa. Que, o processo, que... processo, o
1: processo é. de impeachment se fosse uma democracia é. né? normal... É. Isso é um pouco. Ele ficou uma, uma farsa,
0: uma farsa terrível, é. né? uma cena Lava do. Lava Jato
1: estranho. e. É. Pá, não, tem, e tem, tem, fraude, tem um vídeo né?
0: rolando, tem um vídeo rolando do, do Volas
1: também. O Brasil é Lava Jato. É. Né? Parado. Ah, ali,
0: não, tem, tem um vídeo do João rolando na internet, que ele está entrevistando o Dalagnol o Deltrano da Lagnol, né? Ficou conhecido. É, é. Entre tantos, Dallagnol, Dalagnol
1: é, Dallagnol, é Dallagnol. Ficou,
0: ficou conhecido entre tantos outros aí que só surfaram numa onda antifetista para tentar se promover, depois. Foi caindo a massa e a gente foi vendo, né? Todo mundo se candidatando a cargos é, eleitivos e tudo mais, mas ele tá dando uma entrevista pro Jô Soares e ele disse assim, eu gostaria de perguntar para tua plateia, eu posso e tal, quem é que acredita que é agora a é coisa a -jato vai, vai, vai mudar tudo, a questão da corrupção? E ele pergunta e quase ninguém levanta a mão, e aí o Jô Soares dá uma baita de uma gargalhada, assim, então... É. Enfim, é, é, uma, é uma nota triste a perda do João, até pelo, pelo momento que a gente vive no país, né, que... É um momento em que a cultura, a arte está sendo tão desvalorizada e essas pessoas que têm o dom de nos fazer rir e também a capacidade de, de intelectual de problematizar questões importantes aí do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, com certeza vão fazer muita falta. Né? O Soares é, é, é mais uma dessas pessoas importantes aí que tem nos deixado da área da é cultura.
1: Não, e uma coisa, sim, importante, Eduardo, ele fez é. personagens fantásticas, né? E ele tinha o tio, Vivo o Gordo, né? Isso. E, e bem na época da ditadura era Vivo o Gordo e Abaixo o Regime.
0: Isso. Isso.
1: Sensacional. Ah, e, e as
0: declarações Mas, dele mesmo cara. depois, com relação ao, ao regime militar, assim, a, a, ao pedido da volta da ditadura, porque tem muita gente conservadora que gostava de assistir o programa do Júnior. Mas é, aí entra essa questão toda da, da, das contradições da Rede Globo, mesmo quando contratou o Jô Soares. depois fiquei sabendo, ele sai do SBT e vai para a Rede Globo, mas ele disse o seguinte, que lá na no SPT não estavam querendo deixar ele escolher os entrevistados e tudo mais, ele falou, não, quem decide como é que vai ser o programa, quem eu entrevisto e tudo mais, sou eu. A, a Rede Globo ab, abriu o porta e viu que, de fato, ali teria uma grande audiência, como, como teve, por muitos anos, né? e ali ele entrevistando diversas personalidades, né? e conseguindo fazer algo que hoje eu não vejo mais, infelizmente, assim, é difícil de encontrar... Outra, outro grande artista, a gente pode dizer também, dramaturgo, que era o Antônio Abujana, né? que por muito tempo teve um bah, tempo teve programa né? bah, provocações na, na TV Cultura. Tirando fora esses dois, eu vou te dizer, eu não, eu não vejo mais agora na contemporaneidade ninguém que, que se iguale. Está assim. difícil. Né?
1: Hoje não, hoje... Eu não vejo mesmo, agora não tem mesmo, não tem. Se a gente pensar bem aqui... Pô, olha, olha quem substituiu, né? quem substituiu o, o, o gordo foi o Danilo Gentili, aquele, eu acho que é, foi...
0: É, pelo amor de Deus. Aquele é tá
1: podre, né? o cara bah, não muito é, o moral, fraco, né?
0: é, é muito fraco, é,
1: é o ridículo, né? complexo. E aí,
0: não, e aí é outro também que, que, que entrou nessa onda, nessa carona, Quanto, como veio gente né, dentro de movimentos que, que, oportunistas, aí artistas oportunistas, quanta gente veio nessa carona do antipetismo, e que agora a gente está vendo, de fato, quem são. Né? Para quem ainda tinha dúvidas, mas aconteceu muito isso. né acho que é, ah. nunca vou me candidatar a nenhum cargo político, não tem interesse político partidário nenhum, está todo mundo aí querendo a, a tal da famosa é, encostada né, no, no Estado, que eles tanto criticavam. Né? <risos> tanto ah, criticavam. Aquela... Ah, porque o Estado, o, pa, o paizão, o Estado né, que, que acaba... Sendo e, aquela, e aquela preocupação,
1: Eduardo, com, com a Petrobras, né? Que farsantes, né? Que gente farsante, que gente mentirosa, né? Gente vigarista. Nunca tinha visto assim. É, mas eu não. Eu falo isso porque a gente começou a acompanhar e parecia uma, era uma, uma, uma um contra todo mundo, né, da esquerda. Aí depois o jogo foi virando, foi virando, foi virando, foi virando né? Embora a imprensa seja, né? A imprensa essa corporativa aí e ela seja um braço do, do, do capitalismo e, do, e, do, e da, da elite né e dos bilionários que a gente fala dos bilionários essa turma aí ela pá, a imprensa fez um papel assim deprimente eu, eu nunca mais não esquecer dessa coisa da, da Lava Jato né porque foi um troço marcante mesmo para quem é de esquerda quem, quem participa do movimento de esquerda foi foi destroçado todo mundo né parecia que todo mundo era era ladrão, todo mundo era bandido. Se, se criou e isso. Os bandido, e os bandidos. Notícias, notícias, ca... que... notícias da campanha. O Leandro Sebastião pedindo notícias da campanha salarial.
0: Vamos, vamos ter notícias da campanha salarial. Vamos ter
1: muita notícia aí da campanha. Hoje. Da campanha aí.
0: Inclusive, hoje, um, um grupo de diretores dos sindicatos bancários aqui de Pelotas esteve lá em Porto Alegre, ali na Praça da Alfândega, teve uma caminhada lá marcando essa esse importante ato né dos bancários gaúchos pela renovação da Convenção Coletiva de Trabalho da categoria. E até o Leandro está falando, mais uma das principais reivindicações que eu vi já o pessoal comentando tem tem a ver com a recomposição salarial. né E aí, para a gente não é, fugir também desse tema, a gente tem que falar da questão do, da crise econômica que o país enfrenta. Né? Então, por que, é. que a categoria bancária hoje pede impede com justiça a recomposição salarial como é que está o poder de compra dos brasileiros, e aí você está falando de, de pessoas que têm um poder de compra incomparável né? uma renda comparável à maior parte da população brasileira acima da média mas não só isso né, a campanha salarial desse ano da categoria bancária ela vem muito na carona de se repensar a política econômica do país como um todo tanto que aqui em Pelotas, semana passada no sábado, teve ali também uma mobilização nós estávamos lá é, para marcar o lançamento da campanha nacional aqui na cidade, e foi realizado um ato, não é, Roger? Foi justamente um, um, uma ação solidária, e ali estiveram presentes é, pessoas, tanto para arrecadar é, agasalhos, né, uma série de, de, de pessoas que vivem em situação de rua aqui em a gente tem falado isso em todos os programas, e também um, um caldo que estava sendo servido ali, então, é, que acho que está mais do que na hora de todo mundo arregaçar as mangas e tentar cumprir um pouco desse papel que deveria ser papel dos nossos governantes, pelo menos de amenizar essa situação, mas a gente não tem visto nenhum tipo de política efetiva nesse sentido. Né? Então, não, claro, pelo contrário,
1: né, Eduardo, pelo, pelo contrário. contrário é. né. Na verdade, o dinheiro está na mão de poucos. né? Quanto o dinheiro está na mão de poucos, está no mercado financeiro, Está circulando aí nos grandes negócios e a população passando fome mesmo é esse é o esse é o ciclo do esse é o ciclo do, do dinheiro da grana que eles querem eles não querem que a grana desça para baixo tem uma uma uma, uma produção é, do, do país assim uma produção é, mais mais dividida mais econômica, né não, eles querem o dinheiro para eles. Né? Eles têm dinheiro para eles, tá bom. né? Os aeroportos estão vazios, tá bom. Todo mundo em casa. A empregada não pode viajar. Esse é a é elite brasileira. Sempre foi isso aí. Né? Sempre foi isso aí, esse olhar aí. Esse Mas, olhar é...
0: Deixar um abraço aqui para Deixa... o... É verdade. Deixar um abraço para pro... Deixa... é um o Fábio Costa, Rádio Companheiro, que tem estado nas manhãs aí no Contraponto, acompanhando né? o Regis Oliveira, o Fábio e também o André Carvalho. O André que está na escuta aí, o André, ah, além do Leandro, que tu já referiste. O André é o meu, meu
1: companheiro de futebol e cultura isso. aí.
0: Muito cara André do Carvalho. futebol e cultura. Ó, hoje eu estou com um chavante, que até nem sei se é melhor Pois eu problema. vi essa
1: estrelinha aí. Olha essa estrelinha, Dudu. Não sei
0: se eu me orgulho tanto assim de mostrar essa. Mas isso aqui está na ah, pele, né? Quem me conhece o sabe é o é seu faz... é, Futebol É, na é é primeira, mesmo. na segunda, na é terceira, na quarta. Tanto faz. Aqui. A Raquel Porque, já está aqui, eu... cara. Quer e, chamar então, ela? Acho que vamos chamar a Raquel para a gente não entrar nesse assunto. Vamos chamar a Vamos
1: entrar, entrar, entrar no, no futebol, futebol aqui. Acabou <risos> o, o, o troco. <risos> Aí, Raquel.
0: Raquel <risos> é Gil, Gil <risos> nossa companheira lá do sindicato, uma casa diretora do sindicato. E que em outra oportunidade nós tentamos conversar contigo, Raquel, e não foi possível. né? Então, hoje, seja muito bem-vinda. Boa noite.
2: Boa noite, Dudu, tudo bem? Boa noite, Roger Boa, Boa noite, noite o bom? Agora eu tô vendo aqui que eu botei errado aqui a, a minha denominação Ficou assim de bancário ou zopel Não, tem <risos> problema Parabéns, Todo mundo sabe O pessoal entende Tava rindo desse papo de futebol aí Hoje eu tava falando com um colorado E ele tava dizendo que foi um empate com sabor de vitória, né? <risos> <risos> É, o futebol tem disso, né? Tem, tem do coração, né? É o coração que pensa.
0: Raquel, é. tu já, 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 já estás em Pelotas? Não sei se tu, tu estivesse lá em Porto Alegre hoje.
2: Sim, eu acabei de chegar de lá. Tá lá. Um beijo ah, beleza. Umas 10 minutinhos. Já vamos agradecer por mais essa. Pesado o jogo, né?
1: Cansa, cansar, cansativo e pesado, não é fácil, não.
2: Não,
0: é fácil, o que a gente é... pode dizer aqui para o Leandro aí pro pessoal que está escutando com relação à campanha, né? Porque tinha notícias da campanha salarial. Acho que é o melhor porta-voz para que a gente possa falar sobre isso.
2: Eu vou tentar dar algumas notícias assim. Primeiro dizer que a atividade de hoje estava muito boa lá em Porto Alegre. Realmente foi uma atividade que juntou ali o pessoal do interior, né? Uma atividade de de conjunto assim, né? Que vem um pouco a falar com a população em geral, né? A falar com com o povo do rio grande do sul e do brasil né? porque nós estamos falando também da fome né? é muito importante o que está acontecendo nessa campanha dos bancários né que é uma avaliação de que para além das nossas uh, necessidades de negociação nesse momento né é o olhar para o que está acontecendo nesse país é, enfim né é, são lucros e dividendos né dos milionários né que dos que tem as ações bancárias, né, que não são taxados, né, enquanto o povo a cada dia mais uma taxa, né, é taxa de luz, é taxa de lixo, é taxa para o povo sempre mais taxa e para os milionários sempre menos impostos, né. É, é algo impressionante o que acontece nos últimos tempos no nosso país. Né? A divisão entre pobres e a acumulação entre ricos. Né? É, é algo muito absurdo. Mas, enfim, lutamos por isso, né. Deixar um e eu de... eu te...
1: <risos> Não, eu ia te perguntar uma coisa assim, como é que estava muita gente, como é que, tá, como é que foi assim, o ato, assim, como é que começou, só para gente
2: Nós fizemos um ato ao meio-dia, nós começamos ali na diretoria geral né, e também na agência central do Banho Sul, ali na praça né, da alfândega lá em Porto Alegre, e, e foi um momento bem legal, porque durante essa semana o pessoal passou né, em toda a diretoria geral ali na agência, né? conversando com os colegas, falando que nós estaríamos lá, e a atividade ali estava uma concentração boa, assim, de colegas, né? principalmente do Sul naquele momento, porque a gente pegou no horário de trabalho dos colegas, né? E os colegas desceram no horário de almoço e vieram ali confraternizar. Então, foi um momento muito bom. E depois, né, nós saímos encaminhada e demos uma volta e paramos em frente à prefeitura, né, que também é em frente é uma agência do Banco do Brasil, e uma agora chamada né uma ironia isso uma loja do Santander que é bem também ali na esquina com a prefeitura de Porto Alegre que também é mais um local simbólico né para nós debatermos a questão da fome né no nosso estado especialmente no nosso estado mas no nosso país também
1: ah me chamou a atenção isso aí é a loja como é que é essa loja Raquel só para a gente saber <risos>
2: Eu já dá uma parinha um pouco da, da, das conversas nacionais né uhum. o que que tá acontecendo com, com os bancos isso isso não é nada não programado gente isso vem sendo muito bem articulado aí há décadas né que é essa colocação dos bancos não enquanto mais uh, sistema bancário né mas enquanto lojas de vendas de produtos né aonde eles oferecem diversos produtos né onde tudo se tornou um produto né e essa do Santander, Roger, se tu visse, ela, ela, tu parece que tá entrando numa uma cafeteria, inclusive, na frente dela, diz assim, ó, café, café Santander. É algo impressionante. É, e o... É, que coisa, e daí tem, os desenhos que tem, são assim, ó... Uh, Uh, lanches, frutas, cafés, os desenhos, parece que tu está entrando numa cafeteria mesmo, sabe? Numa lancheria, mas é Santander. <risos> é uma loja. E o que está que acontecendo nesse momento? Eles querem, e, e ali tem a venda de produtos e um atendimento que eles consideram, né? Hoje em dia eles se prepararam muito para isso, para fazer tudo de forma virtual. Não há mais uh, o dinheiro físico nesses locais. As pessoas não têm um caixa físico para retirar dinheiro.
1: Não tem mais guarda também, né?
2: Exatamente, Sim. elas tiram uma porta giratória, que é um sistema de segurança, mas um sistema de segurança para além do dinheiro físico, um sistema de segurança também de sistemas, né? Se alguém entra e põe uma arma né em algum bancário ali e força ele a fazer alguma transação financeira, né? Aí é muito grave, porque aquele colega bancário, depois de fazer uma transação financeira na sua matrícula, a gente que é bancário sabe que quando tu conecta no sistema, é tudo o que acontece, que tu faz naquele teu computador, lá na sua matrícula, né? diretamente ligado a, a esse bancário e qualquer transação financeira que ele possa fazer ali vai estar tá vinculado à matrícula dele e como esse bancário depois vai provar que foi forçado, que teve uma arma, enfim né, é, é, são coisas que podem nos dar um problema muito sério futuramente porque digamos assim, né os bandidos também sabem muito bem como aproveitar as circunstâncias e hoje os banqueiros querem, né tirar as portas giratórias, querem chamar tudo de loja, querem transformar tudo nesse sistema que eles chamam de lojas, e aí eles consideram que não precisa mais da segurança da porta giratória, mas é claro que ainda vem também a questão do segurança, né? mais um desemprego. Né? É claro que a porta giratória uhum. é uma das coisas, mas se não precisa da porta, também não precisa né, da pessoa segurança ali. Então, é, é algo muito grave para nós, especialmente aqui no nosso país. E o nosso debate é que nesses locais também há um risco igual, né? muito grande, porque é um local vinculado ao sistema financeiro, é um local vinculado à ideia de dinheiro, e que as pessoas podem fazer transações dentro desse local e forçar outras pessoas a fazer transações né? econômicas. Então, não teria como retirar as essas uh, portas giratórias e o segurança. Mas eles estão implementando dessa forma. É uma questão que nós temos, estamos lutando na justiça.
0: Uma pergunta para os dois aí, Roger, para ti também, que ainda mais que o Roger é de um banco privado, né? então talvez possa é, problematizar isso também. Mas como é que é a categoria dos vigilantes, hein? eles têm, eles desacompanham essas questões de perto, eles, eles têm uma solidariedade de classe, digamos assim, com relação à categoria bancária, eles compreendem que essas reestruturações todas vão acabar chegando neles, já estão chegando neles também, ou, ou é muito distante de vocês, porque isso aí é, é inevitável, né? Na medida que a categoria bancária está sendo prejudicada com essas mudanças todas que a Raquel está colocando, pra, para os vigilantes é algo também bastante preocupante. A questão do emprego, né?
1: É verdade. Não, sabe que eu, quando, eu, quando, eu entrei, quando eu entrei lá, no passado, lá no sindicato, eu senti uma discussão do... do... Quem trabalhava... É, quem trabalhava no, no banco era bancário, né? Aí não interessava se era cozinheira, sei lá, tudo, tudo ali sistema financeiro, né? o cara trabalhava ali. Aí depois né, aconteceu assim. Aí depois passou, né, o tempo passou, acho que, eu acho que acabou, eu acho que era contra, é Contrafe, né? Contrafe entrou na justiça. Na época era outra coisa, CNB, Confederação Nacional dos Bancários aí depois virou contrafe, aí eu me lembro que entrou na justiça, e aí acabou, aí, aí tu já sabe, né, a justiça ela, pá, segmenta o nosso trabalho, assim, as ganha, né, então, acabou dividindo, né, e como tem, e, e, e dividiu e acabou os, os, os vigilantes virando vigilante, o pessoal que tá no coisa é isso, tem, tem um sindicato, então, a situação é lamentável, né? É de, de separação, né? Dudu? É muito difícil, sim. Até tu tem os amigos né, que são vigilantes, que entendem, né? Mas o, o sindicato, agora, agora que está começando né, a voltar de novo. Não sei, a minha visão, o né, que eu vejo, sim. Eu que eu, como, como eu estou no banco também, agora não tem mais contato com os sindicatos, assim. Muito mais com, com os vigilantes mesmo, agora. Né?
2: É, é, é um foi um desserviço, né, que a terceirização que veio com o Fernando Henrique e agora aprimorada, digamos assim, eu acho que realmente ah, é ruim de ah, essas palavras, né, mas agora piorada, né, com o atual governo aí, né, essas terceirizações. E, e as pessoas, no início dessas ideias de terceirização, elas acreditam que isso vai gerar mais emprego, né, e, e é uma falácia, uma mentira, né, mas agora na política tá tão normal mentir, né, tá ficando comum a mentira, mas, enfim, é uma mentira muito grande, porque isso causa uma instabilidade e um desemprego muito grande. Porque isso que tu colocasse, né, Roger? Antes éramos todos colegas, lutávamos em conjunto pela melhoria de salário, lutávamos em conjunto pela segurança, pela melhoria né nos postos de serviço. E, e inclusive, isso, né? O que é hoje no Banco Até Sul, a data,
1: de... né? Até a data da campanha salarial, né? Era tudo tudo meio casado, assim.
2: para você ter uma agora, ideia no Banco do hoje? as pessoas da limpeza que são terceirizadas diversas vezes, né, troca lá a empresa, troca o CNPJ da, da empresa que está prestando serviço, as pessoas ficam três meses sem receber, ficam gritando assim, desesperadas, vão para a rua, não acham o seu fundo de garantia porque não está depositado, tudo conta, né, das terceirizações que as pessoas poderiam ser nossas colegas bancárias da limpeza com um salário mais adequado, uma luta em conjunto, uma estabilidade melhor no emprego e essas pessoas, é, é, é deplorável assim a situação que fica. A gente está passando no bairro Sul por uma situação assim, no momento, né? que é isso, a empresa desapareceu, as pessoas estão há meses sem receber, Uma seguem trabalhando, né? as que têm uma retaguarda da família, né? que segue pagando um vale-transporte, para ela ir trabalhar, ela vai trabalhar sem receber, sem saber se vai receber, outras pessoas não têm como ir mais trabalhar, e aí como é que fica essa situação?
1: Yeah.
0: Yeah. E, e o banco
2: fazendo uma nova licitação.
1: Que horror. O Raquel, só, 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 só para te ajudar. Esses dia eu fui ali no e Eduardo, né? E ouvintes, né? Da Rádio esse Esses dia eu fui ali no, no Guanabara e eu estava conversando com uma caixa, assim, uma senhora, né? Aí perguntei para ela, de quantas horas trabalha né? Eu pensei que fosse oito horas, né? inocente né? O cara tinha. Não, tá, trabalha oito horas. Não, oito horas, o quê? Eu trabalho muito mais que oito horas. Tá umas pessoas sim, né? E trouxe ah, trouxe sim, desregulou completamente a relação de trabalho mesmo, né? Conseguiram desregular tudo. E aí tu tem isso aí, né, Eduardo? Cada categoria puxa para o seu, seu, seu peixe, né? E aí acaba. E todos
0: e todos, travesse, todos... Essa, essa, essa mudança, mudança do mundo do trabalho, essa coisa da digitalização, é vendido sempre como uma ideia de algo que vai beneficiar, vai melhorar, vai agilizar a prestação do serviço, seja bancário ou até mesmo, como a gente tem comentado também várias vezes aqui, os caixas do supermercado, né? porque agora tem aqueles caixas eletrônicos do supermercado também, é menos gente para estar sendo empregada, então essa é uma lógica, isso tudo está em jogo que a gente vem conversando também nas eleições que se aproximam, a gente tem uma lógica que já existia no nosso país ninguém é ingênuo, né? a questão do do neoliberalismo, que, que pauta o Estado mínimo mesmo, mas isso foi intensificado de uma forma grosseira e até cruel, não só por conta da pandemia, mas também por conta dos princípios que, que, que norteiam esse governo, que a gente sabe, a gente fala muitas vezes, não tem um projeto de governo, não tem. Na verdade, o projeto de governo é não ter é, esse. Desumano,
1: né, Eduardo? É é Desumano.
0: Exatamente, o mercado regularize tudo. A gente sabe que o mercado é um ente abstrato, né? então quem acaba sofrendo as consequências é tanto o trabalhador quanto o trabalhador que precisa, não só o que presta serviço, mas o que necessita desse serviço. Aqui é o tu que, que és diretor de sindicato e também funcionário de um banco público importantíssimo, que é o Barri Sul e estivesse agora recentemente é, numa das negociações, a, a pauta, tu até comentavas comigo lá na, no dia da, do lançamento da campanha aqui em Pelotas, né? a gente fez um, um vídeo brevezinho ali para colocar nas redes do sindicato, mas falava da questão da pauta da saúde, que, que foi a, a da última reunião que vocês tiveram com o Banu Sul, uma pauta importantíssima, acho que cada vez mais tem ficado claro para a população, mas a última informação que a gente teve, que a gente até divulgou em, em parceria com a FETRAF, é que não avançou muito essa última conversa que vocês tiveram aí, a mesa de negociações com o Banu Sul, não foi bem o que vocês esperavam, né? poderia falar um pouquinho para nós o que aconteceu?
2: Sim, é, nós argumentamos, né, inclusive com os dados assim, do adoecimento bancário. Né? Eu vou repetir um pouco aqui para a gente só colocar para a população em geral, né, que o bancário, ele, o número de adoecimentos bancários é três vezes maior que de outras categorias. Então, a cada uma pessoa que se afasta do trabalho por doença, bancários são três. Né? Isso não é pouca coisa. É a categoria que mais cresce em adoecimentos, em afastamentos, é né? uma categoria que cresce imensamente também em suicídios. Então, as questões bancárias, assim em termos de saúde né? psicológica, física, por conta de assédios, né? metas abusivas, enfim. Né? Esses dados aí são alarmantes, né? realmente desesperadores para a categoria. Né? De uma certa forma, a nível nacional, né? na CONTRAF, nós vimos a negociação também tratada com um certo desdém, né, por conta do negociador, que é o Adal, né, que disse que todo mundo adoece, que o mundo inteiro está doente. Né, digamos que tremenda hipocrisia. Né? Quando a gente mostra os números, mostra o quanto a nossa categoria está para além dos adoecimentos do mundo. Né? Enfim, e aqui, na reunião com o Banisul, né, o Banrisul hoje, para quem não sabe, ele tem um negociador profissional que não era do Banrisul, que é um negociador que veio a origem dele é do Banco Itaú, foi também negociador pelo Banco Itaú, né, bem na, na linha da privatização do banco, né, e esse negociador profissional, que não não é nosso colega, né, ele também não entende muito bem né, os processos do nosso banco, que ainda é público, né, porque o banco privado ele trabalha muito na linha da demissão, né, o maior assédio dele é da demissão. No Banrisul, como banco público, a tortura psicológica, ela é muito intensa. Ela é muito intensa porque os gestores, né, uh, que muitas vezes se desequilibram emocionalmente, né, eles uh, ficam, digamos que, bravos, por não poder demitir simplesmente no canetaço quando eles estão de mau humor. Né? Então, eles descarregam toda essa ira deles né, no bancário que está ali. Porque por eles, se eles pudessem, eles carregariam a ira Num papel onde demitiria o bancário né? Que isso acontece muito nos bancos privados Isso no banco público, né? ele é um pouco mais restrito Então a pressão psicológica que esse gestor faz sobre o bancário É muito grande né? Ele causa situações constrangedoras no Sul, inclusive, estavam querendo que as pessoas assinassem um documento que a gente chamava o documento da vergonha, que era o um documento dizendo que tu não conseguiu bater as metas né? e que tu tinha que dizer para o banco que tu não conseguiu, que tu era um, um coitado que não tinha condições de bater as metas. Né? E que, juntando alguns documentos desse tipo, o Sul poderia demitir as pessoas por justo, justo motivo. Ou seja, tu não bate metas, o Banrisul queria... Né? documentos, cria formas de demitir por justo, justo motivo. É a forma que eles estão demitindo ultimamente. Eles não podem utilizar o processo de justa causa porque não conseguem, não, não há uh, condições das pessoas, não, não, não dão a situação de justa causa nelas, né? não causam nenhum crime dentro do banco para serem demitidas. Então eles fazem pressões psicológicas que demitem as pessoas por justo motivo. Isso está alarmante no Banco do Sul. E está causando uma situação que a gente nunca viu antes, de bancários, de banco público, pedindo demissão. Isso, para nós, está nos surpreendendo, não é algo comum, né? mas tamanho está sendo a situação da, da pressão que as pessoas não estão suportando e estão pedindo demissão, porque nos dizem, chegam nos sindicatos e dizem, ou é isso, ou eu vou enlouquecer, eu vou morrer lá dentro, eu não vou suportar e vou me suicidar como outros colegas. A situação está bem grave. E é lamentável quando não há essa compreensão né, dos gestores. Nós tentamos argumentar isso no Banu Sul, que nós queremos fazer um acompanhamento mais detalhado desses colegas, né, que nós precisamos fazer esse acompanhamento mais detalhado e que o que a gente quer do Banu Sul fundamentalmente é isso, né, é nos dar o direito a acompanhar esses colegas, acompanhar esses processos né? de de denúncias de assédio, né? porque os colegas denunciam, assim como a gente teve na Caixa, denúncias, né? Isso, essas denúncias normalmente ficam só nas mãos dos patrões. E aí o colega não se sente uh, em condições realmente de levar essas denúncias adiante, né? e por vezes perde a vontade né? e, e não denuncia. Então nós queremos ter o acompanhamento, né? que, que o colega se sinta né, seguro com um o sindicato
1: acompanhando a denúncia. É, mas é isso aí que a Raquel está falando, assim, hoje a gente, a semana, essa semana a gente teve a visita aí de um, um dos diretores aí do, do BAN, né, da, e aí ele falou, na reunião ele falou bem assim, se o pessoal não está se sentindo feliz, pode pegar o boné e, e procurar outro serviço, está cheio de oportunidade na rua, <risos> a gente vê onde vive esses caras, né? Onde vive essas pessoas? Né? As pessoas vivem em outro planeta mesmo, né? cheio de oportunidade assim, aí na rua. Então, pode, pode pegar e que vai ter bastante oportunidade para trabalhar em outra coisa. Não se sente feliz agora. E, a, e esse assédio moral, né? esse assédio que está acontecendo nos bancos aí, você tem que ver, cara, o que as pessoas passam. Assim. A gente fica olhando, né? eu observo isso aí. Porque a gente vai acompanhando, em equipe ali, né, vai acompanhando a fala, assim, dos né? gestores, né? e aí eles colocam gestores, eu nem sei se são gestores, né, mais para outra coisa aí, que eu nem vou falar, senão vou acabar, mas é uma coisa assim, né, os caras mandam e eles vão ali e executam, né. E ali, Eduardo, ali, do... e aí, Raquel, em Bradesco, principalmente, é mais fácil demitir, né, então, tu vai desmoralizando o cara, né? tu vai botando o cara para baixo. Eu te digo assim, eu acho que 90% da agência toma remédio, assim, tranquilamente, tranquilamente toma remédio. Assim. Olha, 90% eu estou falando, estou sendo, eu acho que até mais, 95%. Tô assim, absurdo. Assim. E aí as pessoas passam a ficar achando que não tem capacidade, né? que não são, não tem... Não tem... É, pá, sei lá, assim, né? Tu começa a desmoralizar as pessoas. Então, dentro desse, 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 desse cenário aí que a gente vai vendo, né? O bancário se suicidar, né, procurar outra coisa, tentar sair, tentar tomar remédio, começar a beber, né? Muita gente começa isso, começa aquilo. E assim vai, né? Às vezes não aguento. Né. A gente tem um monte... No, no Bradesco tem quantidade de colega que está afastado, né? Eu nunca tinha visto isso, né. É assustador. É assustador.
0: Né? O que vemos é? foi, foi a pandemia também, né? Porque a, a insegurança que se criou com um governo que não não queria comprar vacina, não não considerava ah, é, o tratamento, tá. né? Aquele que estava sendo dado como cientificamente comprovadamente o adequado, que era justamente a imunização, sempre negou isso do início ao fim. E é importante as pessoas não esquecerem dessas coisas. Né? Quantas vidas se perderam? A gente ainda, já tem vidas Estão sendo perdidos em decorrência da pandemia, mas é, até por pessoas que, que acabaram negando a, a vacinação, né, que até hoje são contrárias. Bom, eu, eu assim a gente vai conversando com as pessoas, a gente fica sabendo de, de uma ou outra que, que diz: não, eu não, desde o início, eu tô to, tomo ou tomou uma outra vacina só, não completou o ciclo vacinal. Quer dizer essa quantidade de, de, de fenômenos absurdos que tem ocorrido no nosso país, que é fruto também do processo político, e as pessoas negam a política, mas a política faz parte da vida delas, interfere na vida delas, e foi responsável também por posicionamentos políticos que muitas pessoas não tivessem, talvez pudessem hoje estar aqui, mas não tivessem é, tomado as medidas que deveriam ter tomado para se prevenir ou, ou prevenir o contato dos seus familiares. Então, assim... É um processo eleitoral que se aproxima cada vez mais. A gente sabe que isso acirra os anos, mas a negação da política partidária, a gente tem batido bastante nisso também, dentro do, dos espaços, como as agências bancárias, mas dos espaços de, 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 de trabalho como um todo, ela precisa ser repensada, porque isso também faz parte do atual modelo de governo que nós temos. Ou seja, tu negas a política, tu criminaliza a política como um todo, os partidos políticos para depois de apresentar como novidade, hoje eu olho o que a novidade está fazendo aí. E com quem está a novidade? Né? A novidade se, que não era novidade, para quem tinha algum mínimo conhecimento... do
1: cavalo do, do de Troia, mundo. né? Pô.
0: Mas, mas se apresentou assim, né? como o antissistema. O <risos> é? cavalo eu... de
1: Troia, bravo!
0: E aí, deu, o cavalo de Troia chegou lá e a gente está vendo todo o Estado sendo destruído. Pá. E isso, que faz, isso acaba interferindo também, Raquel, eu acho que é importante que a gente comente, no que tem sido feito aqui no Estado do Rio Grande do Sul por parte do atual governo, que agora se licenciou, hoje sabe sabe, né, todo esse esquema que teve aí, porque era era candidato à presidência, depois não era mais, quer dizer, vai jogando as peças do tabuleiro conforme interessam, né, a, a, mas assim, sempre tentando dar uma resposta para o mercado financeiro, tentando se apresentar para o mercado como uma candidatura viável. Quer dizer, o que, eu, o que eu faço no Rio Grande do Sul? Eu posso levar esse projeto para ser feito no país, e vocês, ainda, vocês vão, vão, vão estar comigo aqui, vocês vão estar levando isso adiante né, para ser feito. E um dos alvos principais é o Banro Sul. Então, como é que está essa discussão também, para quem nos acompanha, Raquel, com relação à possível privatização do Banro Sul? Porque é isso, período eleitoral se aproxima e se as pessoas quiserem negar a política, elas podem continuar negando. Elas podem, inclusive, levar perder o próprio emprego negando e uma série de problemas que vão advindo dessa negação da política
2: então tu imagina para para mim né que que tive aqui como prefeito nessa né, figura e agora e, e fizemos fizemos um enfrentamento e como mulher né a catástrofe que ele foi né o que eu posso chamar do que foram assassinatos em Pelotas né porque foi definido que uma determinada uh, uma determinada eu não posso dizer categoria mas uma determinada situação social né determinados grupos de mulheres de uma situação social iriam né, pro, pro paredão, digamos assim, né, iriam ser postas, assim, à morte, né, foi essa definição que foi feita em Pelotas aqui, quando o nosso ex-atual, ex-governador, né, e ex-prefeito estava nessa cidade, né, então como mulher, assim, eu tenho realmente muito asco dessa criatura, né, eu tenho um, um, um nojo, assim, é lamentável que eu, eu realmente espero assim que a população perceba isso. né? Foi uma desgraça total ele ser nosso governador. É né? uma desgraça social, econômica, política, de todas as formas para o Rio Grande do Sul. Né? O Rio Grande do Sul é uma vergonha administrativa porque não há administrador nesse estado. né? Há um vendedor ambulante, porque é ambulante porque sequer para no estado. né? Saiu a vender o estado para outros locais, saiu a viajar, fazer propaganda... Né? isso não é papel do que a gente acredita que deveria ser, como disse o Roger, né? um gestor, um governo, né? isso não foi, foi simplesmente um vendedor ambulante, né? saiu de, de uma posição que eu diria que de, de, assa, né? de assassino né? de mulheres para uma posição de vendedor ambulante, né? e a mesma criatura queria ser um vendedor ambulante do país, e eu espero que não venha a ser nunca, né? e espero que também não chegue ao governo do Estado novamente, né? porque daí sim, será uma catástrofe geral nessa cidade, nesse, nesse Estado. Né? Se tratando de Banrisul, nós não temos dúvidas, e eu nunca tive dúvidas, né? de que somente um governo popular, um governo ligado às classes trabalhadoras, é que pode garantir a não venda do Banrisul. Né? e espero ainda mais né? que, que, que o Banrisul se, se vier a ter um governo antipopular né? que não faça uma venda tão ridícula como foi a da CE vergonhosa ah, vergonha cara. mesmo né? é vergonha Estado, né? nós diríamos que hoje não compra nenhum carro na época a gente dizia que comprava um carro hoje eu não compra nenhum carro com a inflação que está aí né, desse governo federal então enfim é, somente isso pode salvar o Banrisul né?
0: Para além dessa
2: salvação né? Seria assim ó, De muita Muita sorte né? Se infelizmente o Rio Grande do Sul Fizesse novamente uma opção Por um governo antidemocrático e antipopular né? Mas enfim Se acontecesse isso Que eu espero que não vá acontecer A única sorte né, estaríamos É que se elegesse a nível nacional O governo democrático popular que se põe aí Nas eleições E aí quem sabe né por muita sorte, o Banri-Sul fosse ao invés de, mesmo né, na tentativa de privatização, ou né, a, a nação, né, enfim, o governo federal comprasse o Banri-Sul e nós fôssemos federalizados. Isso seria melhor das hipóteses, né? mas que não é plausível, que nesse momento nós não podemos considerar ela né, como próxima, né? porque não sabemos o que pode acontecer. A nossa única solução realmente é uma eleição né, no campo democrático popular do Estado. Isso é o que pode salvar o emprego dos banisulenses, né? O emprego, inclusive, desses que nós falamos, né? Dos vigilantes, das pessoas da limpeza, porque não tenham dúvidas, vai ser um fechamento de agências e, e um, um fechamento de, de postos de emprego, se o banisul for privatizado, que vai ser enorme, vai atingir gravemente esse Estado, né? Porque não é como é a CE ou a Corsã, que também é algo muito grave a privatização, e isso para além da questão dos postos de trabalho, a questão da série da corção, tem a questão da necessidade do serviço de energia e de água que não podem ser privatizados. Né? Mas o Banho Sul, quando privatizado, se fosse o caso, ele iria para um banco que já existe, como o Santander, e não há nenhum porquê de as agências que tem hoje. Não há nenhum porquê de manter os postos de trabalho que se tem hoje. né? Porque eles simplesmente acumulam mais serviço para os empregados que já têm, para os funcionários que já têm. Né? É isso, é essa a estratégia. Né? O Roger sabe, né? Nós passamos há pouco tempo ali a HSBC, né? que passou, na verdade, é. foi por, uma é. né? por uma fusão ali, né? Uma compra por outro banco, e a gente sabe que, em questão de alguns anos, eles simplesmente conseguiram demitir mais do que o número de funcionários que tinha entrado com a HSBC. É. É.
1: Falou em demissão lá, já estão já botando três para rua, assim, não precisa nem tá. Bota três para a rua, Roger. Bota, ah,
0: bota para a rua, bota. te contrata, bota de novo. Só para dizer, te, te bota, bota. para
1: rua só para pra, o pra prazer de botar para rua.
0: Vou te contratar é. de novo, terceirizado, vou te demitir de novo. só É
1: de, de, deprimente isso aí, a gente ri, mas é, é de é nervoso, Nossa. né? A gente aqui, Nervoso
0: aqui, é não, Porque... mais, uma, não. mais uma coisa para a gente de
2: nervoso, só que
1: aqui
2: no Rio Grande do Sul,
0: é que eu vinha falando, mas. Quem é que lidera as pesquisas tanto, tanto na, na, para, para a presidência da República? É né, um Estado que se, sempre se, se né, vangloriou, de, que é um Estado politizado e tal, mas quem está liderando as pesquisas pra, pro, tanto para o governo federal quanto para o governo do Estado é, é, é esse mesmo projeto que está aí no país hoje. Então, infelizmente, a gente tem que avançar muito mesmo no processo de politização da sociedade, porque não é possível que as pessoas não... não é, situação for, de renda, pra, né, Eduardo? Um estado
1: que, que, que produz soja, produz não sei o quê, concentra a renda e divide para. É isso, né? Ah, meu patrão me dá, me dá 1.200 pila por mês, tá bom, é isso aí, pô, ainda bem que eu ganho isso. Aí o cara chega lá. É, é isso. É isso. Sem, sem perspectiva, né? Sem engenharia, sem nada, assim, tudo é uma terra arrasada, né? É quase, quase aquela época que a gente estudava, né? Brasil, país. Agrícola, poxa vida, <risos> tudo bem, né? Mas é um país de indústria, monte de o inteligência
0: Brasil, o Brasil de todos. O Brasil agora, o Brasil é, é pátria, no, como é que é? Nem sei mais, mas é a é, é religião misturada é com política. E, hum. e aí a gente sabe que rola isso também, né? Das, as pessoas têm que se, se antenar nesse, nesse processo de votar em quem o pastor indica e aquela coisa, pode um absurdo, né? Usar a fé das pessoas. Isso é até, até criminoso, é né? isso usa da, da fé das pessoas para jogar politicamente, de acordo com as suas convicções ideológicas e, e político-partidárias. Né? É, o Estado deixa de ser laico, estão rasgando a Constituição de tudo que é lado. Né? E, infelizmente, isso tem acontecido no nosso país, misturou a política com a religião. E aí eu acho engraçado as pessoas ficam, ah, porque lá no, lá no Talibã, não sei o quê, em outros lugares criticam a mistura de política. Então, só um pouquinho. Não e vai aqui? Longe. Olha para cá, olha pro teu, olha para, olha pro lado aqui que tu vai ver que tem coisa para ser pensada aqui também.
2: Tá um bravo. A população tem que perceber isso, né? Que no mínimo é estranha essa abertura incomensurada assim de, de igrejinhas para todos os lados, né? E essas pessoas dentro das igrejas que se dizem, né? Que igrejas, né, Raquel?
1: E que igrejas, é, né? Porra, que igreja, é igreja, né? Antes a gente tinha aquelas igrejinhas assim, de, de, de madeira, porra, agora a igreja é pra...
2: Não, é, não, é uma construção, <risos> né? Então, e, e as pessoas confiam disso, não como assim, né? De repente uh, uh, cai aqui do céu, né? <risos> Até fica engraçado dizer isso, mas enfim, cai uma igreja aqui perto da minha casa, existe lá uma criatura lá dentro e que me indica que eu vote em alguém, né? Isso é minimamente estranho, assim? Uma pessoa que muitas vezes não é daquela comunidade, aparece lá de uma hora para outra, monta uma igreja. E o que, que é isso? Como é que as pessoas não percebem que isso, né, é, é no mínimo, assim, alheio realmente às questões que eu até posso dizer, né, das suas crenças, né, enfim, das relações é. que essas pessoas têm, né, de, enfim, ou, né, do, do que elas consideram aí ser De situação, ou, né? De crenças, situação, É. Olha, eu, eu desconfiaria, né? Como é que as pessoas não desconfiam? Claro. Não né? A pessoa vem aqui, bate na minha porta, me convida para fazer uma vou festa. daqui um pouquinho me pede dinheiro, um... né? me pede uma parte do meu salário, daí um pouquinho dizem quem eu vou votar, né? E a minha vida tem melhorado com isso?
0: Exatamente. O Leandro Sebastião fez um comentário que a gente deixou passar, Rogério. Ele fala ali que a mercantilização e a exploração só vai ter fim com a estatização de todo o sistema bancário. Mas a gente já está no, no âmbito da utopia, que é a coisa está caminhando para um é, mas... assim. Se não privatizar, acho que a gente já vai entrar num acordo que já está claro, bom. Já vai se ser um... de... aí, daí, para a estatização amiga... de todo o sistema bancário, tem que evoluir muito assim, a mentalidade e a compreensão da sociedade como um todo. O né? que, que, que representa o serviço bancário, a prestação do serviço bancário? A
2: gente está indo muito outro caminho, infelizmente. Digamos que na contramão, né, a nível internacional, a gente não discute isso no Brasil, mas enquanto no Brasil isso... O Brasil, né, sempre numa função um pouco de que o que não deu certo a gente tenta aqui, né? Então, porque a nível internacional já perceberam que não deu certo a privatização, então estatizando, reestatizando diversos setores e entre eles entra também a questão bancária, né, que é a questão de criações né, de cooperativas bancárias né, no exterior, inclusive uh, bancos, né, os Estados Unidos, que os brasileiros tanto gostam de falar, e o nosso governo, nos próprios Estados Unidos, né, eles estão uh, criando assim, uh, bancos municipais, bancos, eh, como é que é, não são estados lá, né, são naqueles territórios que eles chamam lá, mas enfim, né, seriam bancos estados, Hã?
1: Distritos, distritos,
2: né, sei é, lá, é, eles estão criando diversos bancos nessa linha, né, e cooperativas, porque realmente é para eles também, né, não não dá certo, porque é uma concentração de renda absurda, não faz bem para nenhum país, não faz bem para o mundo, né, economicamente. E aí com essa percepção de que não dá certo isso, né, de que são poucos, mínimos, né, meia dúzia de patrões uma concentração muito grande, uma não taxação dessas grandes fortunas, né? isso não causa bem a nenhum país, a nenhum estado, a nenhuma nação, enfim. Né? E, não, Brasil...
1: e, e, fortunas e fortunas que a gente fica apavorado de ver.
2: Cifras que não adiantaram falar, né?
1: Bilionários, né? Bilionários, né? Antigamente a gente falava bilionários, né? agora são bilionários, né? Gente que tem muito dinheiro
2: dólares, não somos bilhões de reais. Então, eu pouco disso é uma brincadeira, né? Mas nós tivemos um, um, um ex-presidente da República que não sabia os valores. Né? Ele dizia que a minha esposa sabe, né? É, mas é, é realmente essas pessoas não trabalham, né? elas não elas não conhecem a vida porque elas não sabem no que é um supermercado brasileiro. As compras delas não passam por essa vida. Agora, tem, 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 tem candidatos aí meio que... Como é que é? Comendo miojo. Ah, me poupe do povo acreditar nisso, né? Me <risos> poupe, né, gente? Ah, eu como miojo, mas é, eu vou aqui com meu carrão importado comprar um miojo no supermercado. Ah, me poupe do povo acreditar numa coisa dessas, né? Não, <risos> Esses é populismo. É barato, é.
0: né? E a gente, a gente tem até, esses dias é uma informação que aqui no Brasil é um dado importantíssimo, né, mas que passa às vezes despercebido, que mais de 30 milhões de pessoas não tem nada para comer. assim, 30 milhões, isso não é um número jogado, né, isso é um, um número que, que representa muita coisa. E que o consumo da carne no nosso país está no menor nível em 26 anos. A gente conseguiu chegar no fundo do fundo do osso mesmo, da, da, da miséria, e, e coisas que antes, né, o pessoal criticava muito. Teve muita gente que cresce, nasceu e cresceu em uma época aí, em, em uma, pelo menos uma década, que não se defrontou com, com a, a miséria que o país vivenciou, né, vivenciava, assim, das pessoas daquelas filas dos ossos. Algo que foi retratado na literatura, a gente vem conversando aqui, né, uhum. a Carolina Maria de Jesus, no, no livro Quarto de Despejo, ela fala da experiência, várias experiências dela ali com a questão da fome, né, e é importantíssimo também olhar para esses relatos, ali na década de 50, 60, tudo que o país levou muitos e muitos anos para tentar superar, que era justamente essa função da fome, que né? eu acho que é o principal drama, a gente voltou para o mapa da fome e voltou com toda a força, e agora é isso que a gente tem comentado aqui, é impossível uma campanha salarial, né a gente fala aqui porque realmente é elogiado que, que os bancários tenham feito isso, que consiga... Problematizar que a fome, se está ruim para quem está empregado, para quem está no, no nível né, de, de uma renda que baixou, obviamente, né, uma, o seu poder de compra, mas que ainda tem condições de botar um prato de comida na mesa, imagina para a maior parte da população que está nesse espectro aí, de que está em situação de rua mesmo, né, que está sobrevivendo a duras penas, a cada dia, matando um leão por dia para sobreviver. Essas pessoas estão completamente invisibilizadas, não existe política. Nem a nível municipal, nem nem estadual, nem federal, que seja capaz de olhar para essas pessoas e resolver esse problema. Acho que isso aí é algo que. E as agências bancárias, né, Roger e Raquel, assim, é o pessoal está me ouvindo aqui a bancária. A agência bancária é o principal, hoje, tu, tu olha mais uma moldura, né? Tu passa na frente de uma agência bancária aqui em Pelotas, tu vê a pessoa ali no chão, ali, dormindo ali. Então aquilo, aquilo contrasta né, o, o poder da, de, do dinheiro lá dentro e as pessoas na rua dormindo ali, ali onde fica, onde concentra o dinheiro, as pessoas passando necessidade vendendo, vendendo balinha. Porque isso aí era tal, era tal da, da, da promessa também, né, da mudança da reforma trabalhista. Mas todo, mundo empregar, né? todo, mundo, todo, mundo, todo mundo vai Todo mundo vai empregado, vendendo balinha. Pô, que isso, gente? Falta de respeito com as pessoas, né? Buscas
2: por dignidade, Nunca é, é, é. O país teve tão triste, eu acho, né? Porque tão triste em, em fome, em desemprego, em doença, em suicídio, em tristeza, né? Que leva ao suicídio, em problemas psicológicos que levam ao suicídio. Quer dizer, nunca... Eu, eu realmente eu acho que não existe... Isso vai ficar na história do país, né? Não existe na literatura momento igual para o Brasil como a gente está passando hoje porque nós tivemos isso né que o Eduardo falou momentos de fome extrema que que nós não passamos né que outras gerações passaram enfim né da fila dos ossos ah, enfim, Nós passamos por momentos extremos de desemprego né mas queria alguma política social em algum momento ainda né que supria um pouco pelo menos a necessidade básica né que não atingia todos mas que atingia alguns então não era tão grande o número né mas havia grande desemprego mas hoje nós passamos por diversas questões, tivemos um problemas de saúde em alguns momentos muito fortes também, mas todos esses problemas, né, é isso que eu digo, essas pessoas não são administradoras nenhuma, não são governos, né? esses desgovernos, né, uma incapacidade inclusive administrativa, Quer dizer, tudo isso junto à fome, os problemas de saúde, né? que nós temos os problemas sanitários, problemas de saúde né, os problemas de desemprego, os problemas psicológicos das pressões nos trabalhos que levam a suicídios, o desespero das pessoas por se sentirem desamparadas também e terem problemas psicológicos, o alto índice das pessoas estarem se medicando né, por problemas psicológicos, eu desconhecia, eu, eu desconhecia, né, eu desconhecia no, no longo dos meus 47 anos, eu desconhecia essa situação. Né. É muito triste a situação, é desoladora a situação do Brasil. Mas, como me disse uma amiga, né? Calma, amiga, que são só mais duas menstruações
0: Então, eu sei muito tenho... medo. Boa, boa. É isso, é... O boa. Roger abriu o um programa hoje falando que era, que era, como é que tu falasse, que contato de ah. agressiva dois meses, né? Dois meses a ah, gente tem. Eu cara, posso ficar pensando, cada um vai dar o seu jeito de pensar, Permit...
1: né? É. É, um
0: inverno, é um inverno que a gente tem que exportar o final de inverno. Já passou, boa parte já passou. é
1: inverno. Estou quase, quase caindo para a Série <risos> D e estou...
0: Tô... <risos> agora está tudo tá, tá dando em segundo plano. né eu, não, É, está tudo não.
1: ficando.
0: Não tem muito isso aí. Acho que até o, o Vaz falava agora no programa, antes do nosso Sociedade de Debate, que tem aqui pela Redcon, toda sexta-feira ele comentava que ah, da, da expectativa que, 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 que algumas pessoas ficam né, com relação a essas promessas de que é, não vai ter um processo eleitoral que, que transcorrendo a normalidade, que se faz todo um alvoroço, ele diz que eu estou com ele nessa, de que é, tudo isso é, 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 é fogos de artifício que estão se jogando, nuvem de fumaça, uma, uma fuga de uma realidade que já está dada. Né? Esse, esse, esse governo, na verdade, já acabou faz tempo. Ele só não, não acabou oficialmente porque a gente sabe que teve o um presidente de uma Câmara de Deputados aqui no nosso país, está o nome dele, que não não merece, né? Que, inclusive, é cabo eleitoral hoje do, do atual governo, mas que sentou em cima de uma série de processos de impeachment, algo histórico também no nosso país, e não levou adiante, porque não faltou. Foi denúncias e, e crimes sendo cada vez mais jogados aí, se não pela grande mídia de modo geral, mas até pelos grandes meios que não tiveram como é, deixar de falar a respeito disso, mas principalmente nas redes sociais. Né? As redes sociais elas estão aí para o bem e para o mal, elas estão aí para mostrar a verdade ou para disseminar fake news. Cabe o discernimento das pessoas também ao receber essas informações. Né? Acho que nessas eleições ninguém vai cair naquela da, da mamadeira de piroca mais. Isso aí já está superado, né? pelo menos alguma coisa. Kit gay, essas coisas todas aí já ficaram num passado remoto que hoje ridiculariza quem entrou nessa onda. Né? Quem entrou nessa onda e está brigando hoje essa o, o Leandro está participando que eu vou fazer um convite ao vivo aqui para o Leandro, que ele participe com a gente em algum programa, que vocês acham que é, é um camarada é educado, Então, ele está falando tanta coisa aqui, Roger, tu quer, tu quer comentar aí ou tu quer teu...
1: Não, não, é só só ele aparecer, a gente manda um link, não que é democrático. Né? Vamos... Ele
0: está tá falando para o assim a gente disse o seguinte, ó como não deu certo, Raquel, veja os lucros dos banqueiros e o aumento de bilionários, está dando certo para eles, né? para eles, não para nós. Aí fala do SACS na década de 90, que o Bolsonaro estará no governo até 31 de 12. Tá? Então, aí está dizendo o, o Leandro Sebastião. Não né? são as duas instruções, são
2: as duas instruções, instruções é... para a gente saber é... que vai acabar
0: mesmo, <risos> para a Não adianta não querer entregar faixa, ficar brabinho, fazer beijo. Não. É... <risos>
2: Para lembrar de um detalhe, né? Nós falamos tanto em governos uhum. assim, que é necessário a gente pensar também nas câmaras ah, de deputados.
0: Agora, agora o Leandro me lembrou bem aqui também, que o Rodrigo Maia também sentou em cima dos pedidos de impeachment. É verdade, mas ele saiu
2: rapidinho ali para
0: não, não ficar à vista, né? gente de deu um jeito de sair. Não, não,
2: é, não. E, na e verdade... da importância que são os deputados. E aqui no Rio Grande do Isso. Sul, nós temos uma candidata que é vereadora em Porto Alegre, né? que é algo absurdo, uma tal Bernadja, Naja, uma coisa assim, que se diz religiosa, que se diz as das mulheres, e essa pessoa apresentou um projeto em Porto Alegre, na Câmara de Vereadores, né? é importante a gente dizer porque, assim como as pessoas não sabiam o que aconteceu em Pelotas para o Estado, né? enquanto algumas pessoas eram prefeitas, enfim, é importante a gente saber o que essas pessoas que hoje são candidatos a deputados fazem enquanto estão nas suas vereanças. Né? Ela, ela, lançou, ela queria passar um projeto que não foi aprovado, né, de retirar ah, as pessoas que dormem nas ruas, né, porque o argumento, o troço foi muito gente ainda é acreditava, porque essas pessoas estavam atrapalhando quem passeava com seus cachorrinhos de manhã cedo enquanto estavam dormindo ainda, né, que depois elas levantam e tudo, mas que até que no horário que as pessoas saem para passear com seus cachorros, né, essas pessoas, esses mendigos nas ruas atrapalhavam essas pessoas de passear com seus cachorros. Ô, oh, Raquel, mas...
1: me lembrei, ó, caiu, caiu na contrabão atrapalhando o trânsito, hein, bárbaro. Tá? É, é, pode. a história
2: se repete. Eu digo, o
0: Roger é o cara do futebol e da cultura, não é só futebol. Não, 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 me lembrei
1: do Chico Buarque. É.
0: Para... Que
1: duas de louco, né? A história se repete é. e é a mesma coisa. Os
0: que eles não gostam do Chico, né? Não gostam de ouvir verdade, não, mas, não. Não. No mesmo. Pô, que absurdo, né? A gente vê tanta gente que, que, assim, que, que deveria ser reverenciada no nosso país, tendo que suportar essa onda asquerosa, que vê esse ódio à cultura, ódio à, à arte. Né? A gente falou hoje do, da, da passagem do, do, do Jô, né? que foi um é, vai ficar marcado assim, como patrimônio nacional, um grande artista, um artista completo, e tantos outros aí que foram achincalhados e, e diminuídos por uma manada de, de, de pessoas que eu não sei para onde é que vão voltar agora também, depois que se superar tudo isso, porque eu agora eu vou lembrar dos estudos titãs, né? bichos escrotos voltam para os esgotos, porque não é possível. <risos> a gente vai continuar tendo que aturar. isso Bom, o, o Leandro fala que até 31 de 12 oficialmente vai ter é, esse governo, digamos assim, dizer, seria um processo de transição se a gente vivesse um país... Uma normalidade democrática, né? Então é um processo de transição. Mas, queira fazer transição ou não, certo que estamos realmente próximos de nos livrarmos desse pesadelo que a gente vem vivenciando aí durante esse tempo todo. E o Leandro fala aqui também que comandante Nádia, aquela que disse que os mendigos atrapalham os passeios, é isso aí mesmo que a Raquel ia comentando. É. Estava por dentro.
1: Um gente, ambiente. assim, ó, que a gente está próximo de finalizar aqui hoje. Major. Dar um retorno,
0: só para dar um retorno também para o pessoal. Da... O Leandro tinha questionado no início, né com relação à campanha dos bancários. Agora tem, tem uma negociação, só para avisar o pessoal, né a PLR vai ser a pauta da negociação com os bancos. Eu estava procurando informação agora na segunda-feira, dia 8, é isso. O encontro entre o Comando Nacional dos Bancários e a Federação Nacional dos Bancos. E o aumento da PLR que foi escolhido como uma prioridade da campanha desse ano também, a gente vinha falando aqui, 58% dos mais de 35 mil bancários que participaram da Constituição Nacional, eles elencaram aí a importância da PLR. As duas primeiras prioridades são o aumento real, que a gente já falou também nesse programa, 92%, e o aumento maior para o VA e VR, 62%. Então, pessoal, já está chegando aqui na reta final. Raquel, eu vou te convidar para ouvir a dica do, do Roger. Sempre no final do programa ele traz uma dica de filme aqui. Tu tens aí para nós, Roger? A tua dica tem, de...
1: tem uma, uma dica, dica de filme, de filme, de filme aqui. aqui. O Bradesco acaba de, de... divulgar <risos> o lucro deles, né?
0: Ah, o lucro é aí. Banco.
1: 14 bilhões, é né? 14 milhões. O que
0: você tem recebido disso aí em PLR, Roger?
1: Cobre de mim. Cobre de mim, Dudu. ó nossa.
0: Estou a dica hoje, cara, de filmes. Não, vou dar
1: sim, é o filme Taxi Drive, né? Eu tinha te falado ali, mas. A gente está
0: falando de emprego, subemprego, situação, contexto, né? Taxi Drive é um
1: filme psicológico muito bom para ver mesmo, né? Que é o cara que estava na miséria, aí começa a ficar mais na miséria ainda, parece. E aí começa a matar, né, cara? Começa a partir pra Não sei se pra... é
0: uma boa dica para assistir. Hoje. É, não é, não.
1: não. Não, mas o filme é bom. O filme é bom, ele é bem construído. É um grande filme mesmo. Vale a pena ver e tirar a conclusão ali. É, tirar a conclusão. É, Taxi Driver, não sei. Eu acho que tá no, no, no Netflix, né? É um filme mais antigo, é o De Niro, né? Robert De Niro. E ele faz o papel de é, um cara bom. E aí ele tenta trabalhar, né? Tenta trabalhar, ele não consegue, aí vai, tenta de novo, tenta, aí ele parte para o assalto, para tudo, porque não consegue mesmo. E aí é um, é um psicopata americano, né? Para variar. Se dá em Nova York, o filme.
0: Tá, mesmo, tá, tá bom aí, a dica do Roger, eu vou atrás desse filme, não. que eu não vi ainda. Tu não Aqui, viu mesmo, já tô... vi... Não vi? Pois,
1: não. viu? Já viu esse filme? Não.
2: Sim, sim, há muitos anos. anos. É um filme antigo O Robert De Niro né? Que tu falou que é. É, o Teneiro, é. é, bem lindo, é. Né? Tá bem novinho.
1: Bem novinho, né? Ele tinha acabado de fazer o Poderoso Chefão um pouco antes ali. Esse era o ah. Poderoso Chefão 2, eu acho. Aí depois Vocês também são
2: maravilhosos, tá. né?
1: Eu adoro. Ah, adoro Quando
0: é que encerra a live? Eu também sim, cara. Eu queria dar o tchau para a capa.
1: Tá, chegou, <risos> chegou no final já aqui. queria te
0: despedisse aí, te agradecer pela tua presença
2: mais uma vez aí com a gente. Tá certo, a gente está sempre à disposição dentro das possibilidades aí. Hoje a gente conseguiu chegar do ônibus a tempo. Eu <risos> então, que eu tempo. Obrigado, mas... eu quero agradecer vocês aí pelo convite, viu, pessoal? Uma boa noite uma boa
1: luta para nós. Tá bem. Boa noite. Valeu, Roger. Valeu, gente. Um abraço para todo mundo aí. Um abraço. Em frente do domingo tem. Hein? Vamos lá. Tchau, Tchau gente.
0: Tchau. Até mais.